0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sebastián Corona y bienvenidos a nuestro podcast Renuevo. Y pues como ustedes saben, uh, tenemos un nuevo tema cada semana, cada jueves estamos uh, tocando temas interesantes y empezamos una nueva temporada eh, acerca del amor. Y sabemos que el amor es un tema muy importante y, y creemos nosotros que es a algo que el Señor quiere mostrar al mundo, no su amor real, ya que por el amor que Él tuvo por nosotros, eh, pues mandó la vida de su Hijo, mandó a Jesucristo para morir por nosotros, ¿no? Entonces, estamos basando todos estos podcasts uh, viendo Primera de Corintios 13, que nos da la definición del amor y cómo es el amor real. Eh, y el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante y un tema que me emociona mucho hablar, porque creo que, que muchos de nosotros que estamos escuchando nos vamos a sentir muy identificados, ¿no? Uh, el tema de hoy es el amor no es orgulloso. Y para poder ayudarnos a poder eh, completar o, o ayudar a, a enriquecer este tema, nos acompaña un, un pastor, un amigo, uh, el pastor de Calvary eh, Culiacán, Sinaloa, Hugo Limón. Pastor Hugo, Hugo Limón, ¿cómo está?
1: Hola Sebastián, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, muy bien, contento
0: y agradecido que me hayas invitado
1: a este podcast tan interesante y muy contento por todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar para que este mensaje pueda ser de bendición para todos ustedes.
0: Pastor, gracias por aceptar esta, esta conversación. Uh, Pastor, para que la gente pueda saber un poco de quién es usted, de qué es lo que está haciendo, ¿podría platicarnos un poco de eso?
1: Claro que sí, primero pedirte que mal es de tú, porque no soy tan grande. <risa> Mira, yo soy uh, pastor Hugo Limón, yo soy de Culiacán, eh, vivo en Culiacán, tengo una hermosa esposa que se llama Brenda y, y dos hijos, eh, no, dos hijos de casi dos años y, y, y ocho años, sí. y tenemos aquí cuatro años y medio en la ciudad de Culiacán, eh, sirviendo a Dios, iniciamos Calvary y Culiacán, eh, hemos plantado tres iglesias y este sí. año pensamos plantarla dos más. Entonces, ha sido una gran bendición aquí en Culiacán. Aunque yo soy de Culiacán, yo estuve viviendo en, en Tijuana, Rosarito, y allá estaba sirviendo con Pastor Mike Vincent en Rosarito, y nos uh -huh. enviaron aquí a, a, mi, a mi ciudad para iniciar Calvary Culiacán. Y bueno, aquí estamos de hace cuatro años y medio, y, y es una gran bendición.
0: Oh, mucho Me da mucho mucho gozo ver que el Señor está haciendo una obra muy grande ya en Culiacán. ¿no? Que, que abrieron tres iglesias y lleno una más. Bueno, pastor, eh, como usted ya, ya pudo escuchar, el tema de hoy es el amor no es orgulloso. Y antes de poder definir y empezar a lo que, a lo que queremos tocar, me gustaría poder definir un poco de qué es el orgullo. Um, ahorita vamos a hacer como una paráfrasis de la definición real, pero la definición según... Uh, el diccionario dice, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Es una súper definición, ¿no? Pastor, ¿cómo podría pero... usted definir el orgullo más allá de esta definición súper definida?
1: Muy bien, mira, eh, de acuerdo a, la, a las palabras que utiliza la Biblia, en precisamente este versículo que estás eh, tomando en cuenta de Primera Corintios trece, Orgullo, literal, significa inflado, <risa> hinchado. Así, esa, es la, esa es la traducción <risa> literal. ¿Te imaginas? Oh, obviamente, este, es una persona que está centrada en sí mismo. Como bien lo comentaste, es alguien egoísta y que es arrogante y que obviamente solo piensa en sí mismo. Y sabes que eso es totalmente lo contrario a lo que es el verdadero amor, a lo que realmente significa el amor. Entonces, es alguien así, alguien hinchado, inflado, egoísta, que piensa solo en sí mismo, alguien arrogante. Eso significa.
0: Y, y sabes, y sabe, y me viene a la mente, uh, yo nas, nací en Jalisco y viví mucho tiempo en Mérida, y no sé si aquí en la parte de México vendan estos, estas galletitas que se llaman globitos. Hay sí. globitos y bizcochitos, ¿no?
1: <ríe> y los sí. globitos
0: son, vaya, son in, inflados, pero por dentro, o sea, son inflados, pero al momento de morderlos no hay nada dentro de ellos, es como, están vacíos. Entonces, me viene esta idea con, esta, con esta, esta, esta mente, ¿no? Esta idea del inflado. Pero me encanta... ¿Sabes qué? Es... Dígame, dígame.
1: Sí, dime, no, dime.
0: Eh, bueno, ya iba a pasar a, a lo que, algo que usted dijo que me, que me interesó mucho, ¿no? Que va a lo contrario a, al amor, el orgullo va a lo contrario al amor, ¿no? Entonces, Exacto. con esto, con eso podemos tratar de definir bien a, a qué es el amor. Sé que varias personas lo han definido, varios pastores lo han definido, pero me gustaría ver de su perspectiva, ¿no? ¿Qué es el amor? Ya vimos qué es el orgullo, ahora qué es el amor.
1: Claro. Mira, esa es una gran pregunta y muy importante, porque yo creo que de las frases más trilladas hoy en día es el te amo, ¿no? Y, <risas> y tú si le preguntas así a, a la gente, oye, ¿y por qué te quieres casar? no es que, es que la amo, es que lo amo mucho. Y no tienen ni idea de lo que es el amor, ¿verdad? Y, y ya que se casan y pasa el tiempo, ya empiezan a, a, a entender lo que realmente es el amor y por eso vienen tantos problemas, porque la gente lo confunde con el romanticismo. Mm. Y está bien el romanticismo, o sea, no tiene nada de malo, pero no puedes basar una relación en el amor romántico de emociones, porque ese va y viene. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi... Con mi, con mi esposa ahora, con Brenda, obviamente, ¿verdad? Flores y todo. Inclusive, ¿sabes hasta qué hice, Sebastián, una vez? Mi esposa iba al gimnasio. Eh, iba, iba al gimnasio y me fui en la mañana antes de que llegara ella. Le pedí permiso a la instructora y le puse un, un mensaje así impreso ahí enfrente de todas que decía una frase matona. de Esas frases que ya sabes que utilizamos. Decía esta es la frase, decía, si la belleza fuera una estrella, tú serías el universo entero, ¿te imaginas? <risa> Obviamente, este, todos, bueno, la mayoría de las personas piensan en estas frases, ¿no? Como aquel que dijo, oye, ¿te llamas Google? ¿Por qué? Porque tienes todo lo que necesito. Y puras cosas así de, de, de tratar de conquistar y todo eso, ¿no? El que le dice, oye, oye, ¿eres un iPhone? No, ¿por qué? Porque eres totalmente inalcanzable para mí. Entonces, te, te, te confundes con eso, pues porque realmente lo que estás buscando con todo esto es algo para ti, o sea, quieres algo que te gusta, algo que te va a dar sensaciones, entonces estás centrado en ti mismo, entonces ese te amo realmente no es la verdad un te amo, entonces yo a, a los jóvenes que se quieren casar, primero antes de que tomen el paso, lo siento y les explico realmente lo que es el amor. Ahora, ¿Qué es el amor? Tú, que me acabas de preguntar, si tú le preguntas qué es amor afuera en el mundo, las películas en Hollywood, te va a señalar a una pareja besándose apasionadamente y te va a decir, eso es amor. Pero ah. si tú le preguntas a Dios y le dices, Dios, ¿qué es amor? Te va a señalar a un hombre que está muriendo en una cruz por ti y te va a decir, oh. eso es amor. Y eso es la gran diferencia. Porque la Biblia enseña claramente que si... Tú quieres amar, necesitas morir. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3.16, te lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito. Entonces, la, la Biblia nos enseña lo que es el amor. En primera de Juan 4.10, dice, en esto consiste el amor. Tal cual la respuesta directa a la pregunta, ¿qué es el amor? Te la contesta la palabra. En esto consiste el amor, primera de Juan 3.10, no en que nosotros haya, a, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, porque nos amó, su Hijo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es amor? Amor es morir para bendecir. Amor es morir para bendecir. Es decir, yo muero a mí mismo, a mis derechos, a mis placeres, a mis gustos, a lo que yo quiero para bendecir a mi esposa, para bendecir a mis hijos para buscar el bien de ellos. No darles todo lo que me pidan, no, sino lo que yo realmente considero que es lo mejor para ellos. Cuando yo estoy dispuesto a morir para el bien de ellos, los estoy amando. Pero hoy en día tenemos un gran problema en el mundo, que no entienden lo que es amor, y dicen te amo porque quieren conseguir algo, y es orgulloso, no. egoísta y centrado en sí mismo. Entonces, es una gran pregunta, una gran definición que cambia del infierno al cielo, cualquier matrimonio que entiende lo que realmente es amor. Entonces, el amor verdadero es sacrificial y es incondicional. Sacrificial porque moras a ti mismo y es incondicional porque no depende de la otra persona. No depende si es bueno, si es malo. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, sacrificial. Cristo murió por nosotros, pero también éramos pecadores, no merecíamos eso. Y el, el amor que hoy nos enseñan es condicional. Si haces lo que quiero, si te vistes como yo quiero, si me haces lo que a mí me gusta, entonces te amo. Y si no, ya no te amo y el amor acaba, dijera José José, ah. que en paz <risa> ¿Y,
0: y, ¿Y por qué estamos tratando de definir esto y por qué lo definimos de la mejor manera que es usando la Biblia? Porque hoy en día la idea de, de, del amor, como dijo el pastor, se ha confundido con el romanticismo y, y, y también ah, se tiene un mal concepto del amor en muchos aspectos, ¿no? Y, y el aspecto que estamos habiendo, hablando el día de hoy es el orgullo, ¿no? Por ejemplo, eh, parejas hoy en día ah, ah, se dicen estar amando um, de alguna manera de la manera correcta, pero hay envidia, pero hay ah, ah, um, egoísmo, pero hay jactancia, pero hay y todo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, dentro de hoy en día, Pastor, uh, podemos ver, y estoy seguro, y, y, y me tomé la tarea de preguntarle a muchas, no muchas, no, a, para mí muchas, no, como tres, cuatro uh, personas que están en una relación y, y en un matrimonio, es eh, dentro del matrimonio, dentro de las relaciones, uh, ya sea familia o amigos, puede haber un, un orgullo, puedes tener orgullo entre la dentro de las personas que tú dices que estás amando y la respuesta es sí eh, me encontré con respuestas de, 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 de hijos que duran que llegan y pueden durar hasta meses o hasta semanas sin hablarle a su madre o a su padre por el cual se pelearon uh, eh, esposos y esposas que que, uh, que buscan lo suyo propio dentro de un matrimonio cuando realmente podemos comprender un poco de que el matrimonio es dos personas siendo un mismo cuerpo entonces la idea es esto, ¿no? ¿Cómo podemos entender que el amor no es orgulloso? Y podemos también, dentro de esta definición, dar algunos ejemplos uh, prácticos dentro de, de, de las relaciones hoy en día, Pastor.
1: Mira, lo que pasa es que yo creo es que alguien no va a poder entenderlo uh, totalmente si no lo ha experimentado primero. Porque mm. este tipo de amor es un amor sobrenatural. De hecho, es espiritual. Tú sabes que en Gálatas 5 dice que el fruto del espíritu es amor. Entonces, ese amor, que es el, el, el amor ágape que estamos hablando, que no es orgulloso, es realmente algo desconocido para alguien que toda su vida no ha querido considerar a Dios en su corazón. Entonces, es muy difícil que alguien pueda entender que el amor, el matrimonio, que las relaciones, no es un negocio donde cada quien consigue algo de beneficio, y el día que se acabe el beneficio, una parte se van sino que el amor realmente es morir a ti para bendecir a la otra persona. Entonces, efectivamente tienes toda la razón. El orgullo ha destruido muchísimas relaciones, muchísimas familias, porque no quieren ceder, porque están centrados en sí mismos, en mis derechos, en lo que yo considero que es importante. Pero si realmente pudiéramos amar en la práctica y entender que no necesitamos buscar suplir nuestras necesidades, por encima de todo, sino que Dios nos suple toda necesidad y podemos bendecir a los demás y dar, entonces podríamos experimentar lo que realmente es el amor verdadero y no el orgullo.
0: La pregunta es esta. ¿Qué pasa, pastor? Ok, ya, 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 ya entendí esta parte de que es algo que solo el Señor puede hacer en ¿no? mi vida, pero... Um, ya, ya ya recibí al Señor, ¿no? Puede que alguna persona pueda decir esto, ¿no? Ya ya tengo al Señor, pero, pero sigo batallando con esta idea de, de, de un amor que es, que es orgulloso. ¿Cómo, ¿Cómo puedo poder desprenderme de esta realidad del orgullo?
1: Bien. Necesitas contemplar el amor que se te ha dado, el amor que el Señor te ha dado, y así como el Señor es contigo, tu ser con tu pareja. Entonces, ¿cuántas veces tú has ofendido al Señor? ¿Cuántas veces eh, has hecho cosas que le ofenden y cuántas veces él te ha negado el perdón o cuántas veces él ha sido orgulloso contigo? Yo creo que el orgullo es, es bueno, una persona orgullosa está, está ciega y, está, y tiene amnesia. Es decir, no quiere ver y no se acuerda todo lo que ha hecho y todo lo que ha ofendido y todas las malas decisiones que ha tomado y que ha sido perdonado porque está centrado en sus derechos, en lo que él quiere o en, la que ella, en lo que ella quiere, y no ha visto todo lo que se le ha perdonado, por, y, y que somos inmerecedores, somos deudores, no podemos exigir nada, se nos ha perdonado todo. Entonces, cuando entiendes tu posición y el amor que Dios te ha dado, entonces dices, yo no puedo retener amor, yo no puedo retener perdón, yo no puedo centrarme en mí y ser orgulloso y, y exigir mis derechos por encima de todo, cuando se me ha dado tanto, cuando tanta gracia y misericordia se me ha dado a mí. Ahora, ese amor es algo espiritual, algo sobrenatural, que solamente proviene de Dios, como dice Romanos 5.5, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos, que nos fue dado, y tú sabes que ese, esa frase de que el Espíritu Santo se, se nos fue dado, se nos da cuando naces de nuevo, cuando realmente tú te arrepientes de tus pecados y decides entregar tu vida a Jesucristo, hay un cambio en tu corazón, hay un cambio en todo tu ser, y entonces cambias de ser orgulloso a ser alguien que quiere bendecir a los demás. Yo creo que el orgulloso es alguien que está buscando algo para sí, porque no ha entendido que no necesita hacer eso, que lo tiene todo en el Señor, y que el Señor le da un gozo en su corazón, que no necesita eh, andar eh, exigiendo sus derechos por todos lados, pero es algo que para alguien lejos del Señor, va a ser un, muy difícil que lo pueda experimentar.
0: Y creo que dijo una de las cosas que está en mi mente, eh, el orgullo nos ciega o sea, nos cega, perdón, nos pone una mirada, una perspectiva incorrecta de cómo son las cosas. Y me encanta la idea de que tienes que primero darte cuenta de lo que está pasando y quién, lo, y quién es el Señor y cómo Él te está amando a, a pesar de que tú, tú y yo fallamos y constantemente le estamos actuando de una manera que no le agrada y al poder comprender esa idea y hacerlo una realidad en tu vida vas a, ver, vas a poder de alguna forma uh, ser un poco más ¿cómo lo podría decir? considerado al momento de tú querer actuar con, de esta manera con alguien más, ¿no? Sí, porque, correcto. Me, porque me encanta que dijo, pasa mucho en las parejas, pasa mucho en las amistades, pasa mucho en las, re, en las relaciones con familia Um, pasa mucho dentro de la iglesia, pastor. Um, y, y me encanta. Quiero hacerlo. Quiero también tocar un punto. No, Si tú estás escuchando este podcast y realmente no eres un seguidor de, de, de Cristo, no te has considerado como parte de la familia de Dios, ¿no? O un creyente en Jesucristo, eh, analiza esta idea. ¿Cuántas parejas, cuántas familias, cuántas amistades tú has visto que se han roto por el orgullo? Sé que en tu mente hay muchas, en mi mente hay muchas. La idea es, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se sanan? ¿Cómo se restauran? ¿Cómo podemos llevar esto a, 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 a una unión sana, no? Y la respuesta es lo que dijo el pastor, el amor incondicional y sacrificial. Ahora, uh, nosotros estamos generando y llevando toda esta conversación hacia lo que el Señor quiere de nosotros, hacia lo que el Señor nos pide como como personas que hemos, que hemos entendido uh, cuánto Él nos ha amado y, y cómo eh, el que Él nos haya amado primero nos debe capacitar y llevar a amarlo también a Él y, a, y amar a nuestro prójimo, ¿no? La idea es esto, ¿no? Ahora, ¿qué pide Jesús de nosotros acerca de esta idea de un amor sin orgullo? O sea, y también, ¿qué pasa si no soy creyente, pastor, y, 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 y quiero entender esta idea o qué, qué demanda Dios de mí? ¿Cómo, qué, ¿Qué demanda Jesús de mí?
1: Claro, mira, nosotros aquí en Culiacán tenemos un, un grupo de, de matrimonios de consejería que ha sido muy productivo, con muchas parejas se han restaurado y mm. podemos entender esto muy claro. El amor que nos enseñaron en el mundo, el amor que aprendimos allá afuera en las películas, en las familias, en todo ese, ese amor del que todos conocemos, no te alcanza. No te alcanza para tener realmente una una relación plena, un matrimonio pleno, lleno de gozo, de armonía, de unidad, de, de amor verdadero, no te alcanza porque nos enseñaron mal, nos enseñaron a exigir, nos enseñaron a centrarnos en nosotros. Entonces, cuando viene una situación donde tú crees que tú tienes razón y que te ofendieron, entonces entra el orgullo y es todo lo contrario y destruye familias porque es todo lo contrario al amor. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el orgullo? Es abrir tus ojos a lo que realmente tú eres. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido, nadie es perfecto, solamente el Señor, y, y no podemos ponernos una silla de juez y de exigir que se me haga lo que yo quiera. Entonces, eh, yo, 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 yo siempre les digo a las parejas, tienes que entender que los dos son imperfectos, que los dos son pecadores, y que la única manera en que ustedes puedan salir adelante es con un amor verdadero, un amor incondicional y sacrificial, porque si cada quien se pone a exigir lo que el otro le hace, van a destruir su matrimonio muy fácil. Entonces no, no alcanza el amor, no, no te alcanza para ese sueño del el matrimonio para toda la vida, necesitas un amor sin orgullo y el, el, el antídoto es entender realmente lo que tú has hecho y ver al Señor en la cruz cómo murió por ti. Él no fue orgulloso, él no fue inflado, presumido y egoísta, sino que él murió para bendecirte. Quiero decirte rápidamente una, una historia de un pastor, cómo le enseñó a un hombre lo que es el amor. Llegó un hombre a la oficina del, del pastor y le dijo, pastor, me voy a divorciar, ya no aguanto más. Entonces el pastor le dijo, ok, muy bien, nada más ven, quiero que veas algo antes de que tomes esa decisión. Y lo llevó a su oficina y tenía una pintura ahí, una pintura que aparentemente pues, no se veía nada, puros así como, como trazos sin forma. Entonces el hombre le decía, pastor, ¿y eso qué? No, no, es que tienes que acercarte más. Se acercó mm. más y decía, pues de todo modo no le veo forma. Ah, es que tienes que acercarte más. Se acercó más y aún así no veía nada. Dijo, ahora tienes que agacharte para que lo veas hacia arriba. Entonces se agachó y dijo, tienes que hincarte para que puedas ver. Entonces cuando se hinca pegado a la pintura y ve hacia arriba... Entonces se forma la cruz y el Señor Jesús muriendo y Él está brincado ahí. Y le dice mientras no estés a los pies de la cruz, no vas a entender lo que realmente es amor. Entonces, cuando mm. entiendes realmente lo que el Señor hizo en la cruz, eso es lo que te quita el orgullo y te quita el que estés centrado en ti, porque centrado en ti no vas a lograr nada más que destruir tu relación.
0: Y, y, y esta idea quiero, quiero alargarle un poco a aquellas personas que están escuchando esto y y, y les digo, no, no tiene una relación con Dios firme, no, no ha comprendido que este amor más grande, este amor que el Señor pide de nosotros es, va en contra de lo que el mundo nos está enseñando, ¿no? Porque hoy en día, me encanta que lo dijo Pastor, te está enseñando a inflarte más, analízalo es, eh, ve por ti mismo, ve, uh, ámate a ti mismo primero tú, luego a los demás, porque no puedes amar a los demás si no estás bien contigo mismo. Y, y, y me gustaría poder eh, hablar brevemente de esto, pastor. ¿Qué opina de esta idea, no? Porque sé que allá afuera hay mucha gente que puede estar uh, tratando de, de, de vender la idea de que tengo que inflar a Sebas para de alguna manera amar a, a, a las demás personas, ¿no? Y esta idea es, es totalmente fuera de lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a ese tipo de personas? que no han comprendido esta idea de la manera correcta y, y sobre todo que, que, que es la manera en la que están siguiendo su vida, ¿no? Amándose primero, uh, inflándose ellos mismos antes de poder amar de una manera sacrificial. ¿Y qué, y, y qué pasa? Y, y quiero tener esta idea, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de inflarte de ti mismo? Cuando llega alguien que, que no te permite inflarte, al momento de que veas esta esto que va en contra de lo que tú estás haciendo, vas a romper, vas a explotar, vas a, vas a destruir relaciones, amistades, matrimonios. ¿Por qué? Porque no es un amor que, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que es sacrificial y, y, y es incondicional.
1: Correcto. Mira, yo quisiera decirle a, a las personas que nos escuchan que si tú eres tu prioridad, nunca vas a poder amar de verdad. Si mm. tú eres su prioridad, nunca vas a poder amar de verdad. Y tristemente nos han enseñado eso, como bien tú lo comentas, de que tú eres tu prioridad y tú tienes que ver por ti. Eso es, eso es todo lo contrario al amor. Cuando decidas morir a eso, renunciar a ponerte a ti en primer lugar y poder bendecir a los que están a tu alrededor, vas a experimentar un gozo que nunca lo has experimentado. Mucho mejor y mucho más grande que todo lo que te puedas dar a ti mismo, tú solo, vas a experimentar mm. lo que realmente es el amor. Y eso es algo muy importante porque eso es lo que nos han enseñado al revés. Entonces, eh, la, la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 15, 13, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Una vez más, hablando de ese, de, de ese sacrificio. Entonces, yo creo que si tú... Eh, quieres realmente conocer el amor necesitas dejar de estar centrado en ti mismo y poder este, ver, ver hacia los demás la Biblia dice también que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes en Santiago entonces sí. cuando eres humilde cuando no estás centrado en ti te, tienes gracia con las personas y con Dios o, o te va a pasar como a aquel amigo que teníamos en la escuela que le decíamos glorieta y sí, todo el mundo lo conocía por la glorieta y no era porque suena gordo, sino porque todo el mundo le sacaba la vuelta. Y es que era bien presumido. Y es que tú mismo puedes, puedes, este, puedes confirmarlo. O sea, ¿a quién le gusta estar con un presumido? ¿A quién le gusta estar con alguien que todo el día habla de sí mismo y que todo el día te está exigiendo la atención y que haga las cosas? Y de lo que hables, él es mejor. Ah, fíjate que una vez fui, fui a jugar a básquet. Oh, yo jugué básquet toda la prepa y yo era el mejor. Ah, muy bien. Un día fue a pescar. Oh, yo fui a pescar y saqué un pez más grande que tú. Siempre él es el héroe de la historia. Entonces, ¿a quién le gusta estar con alguien así? Imagínate casarte con alguien así. Es horrible. Ahora, Pero dime, ¿a, ¿a quién le gusta estar con alguien humilde? ¿Con alguien que te bendice? ¿Con alguien que te escucha? ¿Con alguien que puede darte lo que necesitas sin exigirte nada a cambio? Ese es el Señor Jesús. Entonces, si amas como Jesús ama, mira cuántos billones de personas le amamos y hemos sido transformados por él. Entonces, yo creo que necesitas quitar tus ojos de ti y dejar que sea el Señor que suple todas sus necesidades y voltear a los demás a la necesidad a tu alrededor y vas a experimentar algo y un gozo pleno que nunca has
0: experimentado en tu vida. Y, eh, en el libro de Juan, hay, un, hay una historia donde... Jesús está empezando a, a, a reclutar, podríamos decir así, a sus discípulos. Y primero se encuentra con el hermano de Pedro. Y hace, se le aparece al hermano de Pedro y habla con él. Y entonces el hermano de Pedro va con Pedro. Y le dice, hey, encontré a Jesús, ven. Y, Jesús, y Pedro le dice, ¿dónde? ¿Qué pasó? Y la respuesta del hermano fue, venid y ven. Ven y ven. Y esta es la misma idea que queremos transmitir. Tal vez estábamos escuchando sí. esto y dices, bueno, oh, otra vez lo mismo, ahí escuché esto o oh, no, pero ven y ve, la misma idea que hemos expresado en algunos podcasts, ¿no? Es, hay un pastel aquí y, y te estábamos diciendo, este pastel está delicioso es uno de los pasteles más ricos que he comido tú no vas a poder entender qué tan rico y tan delicioso está este pastel hasta que tú no agarres un una cuchara o un cuchillito cortes un pedacito y lo pruebes y ya sabes que se hacían, la verdad está delicioso este pastel. Es lo mismo. Correcto. Tú no vas a poder comprender este amor más real hasta que tú no vengas a Jesús. Dígame, pastor.
1: Sí, de, no, de hecho, eh, en los matrimonios, eh, yo siempre les explico el principio de, la Biblia dice que la gloria del hombre es, es la mujer, en el sentido mm. de que si yo quiero conocer a un hombre, veo a su esposa, a sus hijos, si realmente mm. quiero ver que sea un hombre de verdad, va a tener a su esposa y a sus hijos bien cuidados, protegidos, bendecidos y amados. Esos hombres egoístas, orgullosos, centrados en sí mismos, que dejan a su familia, son hombres orgullosos que no, que no aman. De hecho, el, el, el amor es dar. Eso, eso también se pudiera definir como dar a los demás. Entonces, el amor, no, el amor de verdad no es tacaño, no es agarrado, no es cicatero, roñoso, interesado, avaro, mezquino, miserable, no es así. De hecho, no sé si se escucha, si se usa allá en, en La Paz, pero eh, aquí se usa mucho el no seas codo. No sé si, si allá se usa, pero veo muchos matrimonios donde el hombre es obviamente el que tiene los recursos financieros, este, porque así diseñó Dios al hombre, que sea el proveedor. Y es bien codo con su familia, es bien tacaño. Entonces, ahí te puedes dar cuenta desde ese detalle que realmente no ha, no ha este, entendido lo que es eh, el, el amor. Entonces, esa frase de, de no seas codo, este, o más bien afloja el codo, esa es la frase original, <risa> se dio porque eran unos, este, unos hombres que trabajaban en el ganado, y cruzaban a Estados Unidos a vender sus, sus, sus ganados, y cuando regresaban a México, los asaltaban. Entonces, idearon unas bolsitas que se ponían debajo de las axilas para poner las monedas. Entonces, cuando los asaltaban, ellos apretaban las bolsitas y decían, no tengo dinero. Entonces, los culcaban y no encontraban nada. Pero cuando los delincuentes supieron que las tenían ahí, entonces les decían, afloja el codo. Entonces, los hombres realmente tenemos que entender que dar es parte de, de amar. Entonces, si tú conoces a alguien y te gusta... Y, y estás pensando en una relación con él o con ella y es codo y tacaño, uh, no, o sea, realmente no, ni te metas ahí porque eso te dice mucho de que no está pensando realmente en ti.
0: Y, y con esto en mente es ¿qué vamos a hacer con esto que estamos escuchando? Uh, ¿Qué vamos Bien. a hacer con la información que el Señor nos está brindando? ¿no? Y primero es invitarte a, a abrir tu corazón, tú que estás escuchando esto, abrir tu corazón, recibir, pedirle al Señor que te examine y, y, y ver qué áreas área de tu vida puedes eh, le entregar si estás padeciendo de este mal, ¿no? De, del orgullo. Y la idea es esta. Uh, Jesús tiene un mayor amor. Jesús tiene un amor más grande. Jesús tiene un amor, un amor más real. Y el pastor decía, uh, no vamos a estar con alguien inflado, no, vamos a estar, no queremos estar con alguien uh, que eso lo vea por sí mismo. Al contrario, todos queremos estar con alguien más humilde. Todos queremos estar con alguien que, que se preocupa por nosotros, con alguien que que si se equivoca lo reconoce, con alguien que todos queremos estar con ese tipo de personas. Y sobre todo, todos queremos estar con alguien que nos pueda dar un amor más real y sincero, un amor más puro, un amor más genuino. Y esta es la idea, Jesús es el que nos da ese amor. Y ya nos ha dado ese amor en la cruz y todavía constantemente, día con día, nos lo sigue demostrando. Pastor, ¿cómo podemos mostrar y, y hablar y, y, y tratar de, de, de entregar esta idea de que Jesús nos muestra un amor más real y más grande?
1: Mira, una vez vino una pareja a consejería a punto del divorcio, este hombre era orgulloso, centrado en sí mismo, exigiendo, demandando, y cuando este hombre escuchó lo que tú y yo acabamos de hablar en, en este podcast y decidió darle una oportunidad, darse una oportunidad y pedirle perdón a, a Dios y pedirle que lo cambiara y entender el amor, el amor real de la cruz de Jesús, se arrepintió de sus pecados, pidió perdón a Dios, le entregó su vida a Jesucristo y le pidió que lo cambiara. El Señor lo cambió, mandó su Espíritu Santo a su corazón. Y con él, el amor de verdad, ese hombre fue transformado totalmente y empezó a amar a su familia y a sus hijos, bendiciéndolos, eh, muriendo a sí mismo por ellos, para que ellos estuvieran bien. Y ese matrimonio de la noche a la mañana, de ser un matrimonio a punto del divorcio, fue, es uno de los matrimonios más sólidos y más plenos y bellos que podemos conocer hoy en día. Entonces, mm -hmm. si realmente quieres ser un amante a nivel experto, Necesitas aprender realmente lo que es el amor y no lo que el mundo te enseñó. Y para eso necesitas a Jesucristo. Y Él te puede transformar totalmente en una persona que sabe amar, que puede dar amor de verdad, para que puedas tener una relación plena y que, y que puedas experimentar lo que es. Entonces necesitas tomar una decisión. Eh, hay una oportunidad para ti, donde tú realmente eh, confiesas tus pecados al Señor, te arrepientes de ellos, le pides perdón y le rindes tu vida y entonces, Él va a transformarte. Si quieres, podemos eh, dirigirte en esta oración ahora mismo, si tú estás escuchando y realmente quieres experimentar lo que es el amor de verdad y ser transformado en alguien que sabe amar. Entonces, vamos a hacer una oración para que tú puedas eh, utilizar esta oración y decirla con nosotros de manera honesta para que te vamos a guiar al Señor. Ahí donde estás, puedes decir, Señor Jesús, yo creo en ti, te doy gracias por tu amor, y que yo entiendo que tú fuiste a la cruz a morir por mí porque me amas para perdonarme y hoy reconozco que te he fallado. Hoy me arrepiento de mis pecados de la manera egoísta y orgullosa que he vivido hasta ahora y decido rendirte mi vida y mi corazón. Que tú seas el dueño, el Señor y el salvador de mi vida. Transfórmame, cámbiame, manda tu Espíritu Santo a mí para que me enseñe a amar y yo pueda amar como tú amas, Dios. Te entrego mi vida y te doy gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.
0: Con esto en mente, ahí está la realidad. Eh, Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús restaura. Y una vez alguien me dijo, las personas no cambian. Las personas solo se retraen y después se muestran quiénes son otra vez. Y sí, las personas no cambian por sí mismas. Jesús es el que nos cambia. Y es ese amor más grande, es ese amor más real que el que causa en nuestras vidas esa transformación. Y con esto en mente es lo mismo. Te invito, ven y ve Vengan y conozcan a Jesús. La oración está ahí. El pastor nos, nos guió en eso. Y me encanta esta idea, pastor. Que Jesús no rechaza a nadie. Que Jesús ah, no bien. dice, hey, damn, eres demasiado <risa> orgulloso, Sebastián. Uh, hey, um, hiciste mucho. Mucho daño, has fallado mucho, has pecado mucho, no. No, Jesús está con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy, acércate a mí. Yo quiero uh, restaurar tu vida, yo quiero restaurar tus relaciones, yo quiero restaurar tu matrimonio, pero primero tienes que acercarte a Él. Y si tú estás escuchando esto y no has hecho esta oración, ahí está el modelo. Decídete, prueba el pastel, prueba, conoce a Jesús y ve cómo Él día con día está uh, cambiando tu entorno y tu vida. Pastor, Así es. ¿algo que quiera añadir para terminar o, o finalizamos con este tema?
1: No, yo creo que le hemos dicho todo. Te agradezco mucho, Sebastián. Me da mucho gusto que eh, me hayas invitado. Ay, ahí nos pueden encontrar en, en las redes sociales eh, como Pastor Limón, en Facebook, en Instagram y también la Iglesia Calvary Culiacán Norte, que es
0: donde estamos sirviendo ahorita. Perfectísimo. En este caso, amigos, iglesia, conocidos, no conocidos, um, les agradezco mucho que han estado con nosotros. Um, uh, no, olviden, no olviden, si les gustó el podcast, compartirlo. Si creen que pueden bendecir a alguien, pues compártanlo y, y denle like a la página de Renuevo. Ahí están las redes sociales de Calvar y Culiacán y del Pastor para que puedan también ver lo que él está haciendo y cómo el Señor está obrando en su vida y en la vida de la iglesia allá en Culiacán. Dicho todo esto, les agradezco mucho. Uh, nos vemos el siguiente jueves con un nuevo tema, un nuevo invitado especial y que Dios los bendiga. Hasta luego.